0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, episódio especial de balanço da primeira jornada da, do Euro 2020. Tenho aqui um painel uh, de que me orgulho, uh, todos colaboradores do Fever Pitch, uh, todos, cada um no, no seu país. Uh, aqui o Ricardo devia estar em Glasgow, mas está, está em Portugal, uh, uh, para nos falar de, da Escócia e também de Inglaterra. Uh, eles dispensam apresentações para quem segue o projeto mas para quem só chegou ao Fever Pitch agora por alturas do, do Euro nunca é demais uh, falar de, das pessoas que também fazem o Fever Pitch durante a época em que, fala aqui, em que se fala aqui de outros campeonatos de futebol internacional uh, desde logo o Marcos com uma belíssima camisola da Alemanha que está na Alemanha e que é a presença habitual aqui acho que nas feiras a falar da Bundesliga bom dia Marcos depois tenho o Patrick, que é o autor da conta do Twitter Futebol Tatic, que está em Paris um, e vem para aqui provocar com uma camisola do PSG, como se vê, bom dia Patrick. Tenho o grande Juan, em Madrid, um, também que costuma estar aqui, já agora o Patrick costuma estar aqui às sextas-feiras a falar de futebol francês, da Ligue 1, e o, o grande Juanjo, que não fala comigo sobre o futebol espanhol, ou não fala só sobre o futebol espanhol, e que costuma ter aqui o Queiroz, mas que uh, entra aqui numa aventura, às quartas-feiras, comigo a, a dissecar a Série A, uh, campeonato italiano. Mas hoje está aqui para nos explicar uh, como é que tem visto o arranque da, da Espanha no, no Euro. Depois, bom dia, Juanjo. Depois, bom dia, bom dia. Depois a todos os que se querem juntar uh, e que podem, não é? A esta hora no, no direto. Uh, o propósito disto é gravarmos aqui esta conversa na próxima hora e depois disponibilizarmos, como é costume, nos canais de podcast de, do Fever Pits para ficar aqui também documentada uma... uma... Um balanço da, da primeira jornada. Eu todos os dias tenho vindo dar aqui as minhas opiniões. Já tive aqui a ajuda também uh, do, do Ricardo e do Juanro uh, para falar da Escócia e da Espanha uh, e ajudar-me também a compreender um pouco melhor, mas hoje vou uh, tentar moderar isto e tirar o máximo possível de opinião, informação e análise e comentários dos, uh, dos convidados do Pitch. E sendo assim, vou abrir com o Marcos a Alemanha estreou-se há poucas horas, foi o jogo que fechou a jornada, a primeira jornada toda, no chamado Grupo da Morte já sabia que iria ser muito difícil, tanto para a Alemanha como para a França e até para Portugal e Hungria este primeiro dia, Portugal saiu-se muito bem, deixou ali uma, uma espécie de pressão extra para a Alemanha e França. Uh, o, para, quem, para quem segue aqui o Fever Pitch, o Marcos é muito mais frio, muito mais germânico, ou não, não fosse ele germânico, não é? mas é muito mais, uh, calculou com a Alemanha do que eu, que estava convencido que a Alemanha uh, ia ganhar, uh, e aconteceu aquilo que ele tinha aqui previsto e tinha uh, falado. Ora, Marcos... Uh, tenho três perguntas para ti, para poderes desenvolver os teus comentários. Desde logo, no balanço desta primeira jornada foram marcados 29 gols e há essa curiosidade de que a maior parte dos gols vieram do campeonato italiano e do campeonato alemão. São nove golos da Bundesliga, dez golos da Série A. Dos nove golos da, da, da Bundesliga, até nem, nem, nem acaba por ser grande surpresa, porque... É uma constante ao longo do europeu vermos várias seleções com muitos jogadores que nós nos habituamos a comentar aqui às segundas-feiras um vindos da Bundesliga, nomeadamente a Áustria que tem mais jogadores uh, a jogar na Bundesliga que a própria Alemanha, temos uh, jogadores uh, da, da Bundesliga na, na, na Hungria, na República Checa tivemos o, o Chico em, em grande e... Uh, a primeira pergunta que eu te faço, para também entroncar um, um pouco naquilo que nós falamos aqui às segundas feiras é atualmente a Bundesliga é, é melhor do que a própria seleção alemã? Depois, sobre a seleção alemã, é, ontem, a ideia com que eu fiquei, falei aqui na, na minha análise na, no rescaldo do jogo, é, houve ali alguns equívocos táticos do, do Löw? Uh, apesar de ter tido tempo para parar este jogo com a França não é fácil, a França realmente parece-me ser a equipa mais forte, mas uh, nomeadamente na posição do Kimmich na primeira parte acho que ficou uh, bem explícito que o Kimits demasiado colado à linha, o Müller sem posição fixa, o Gnabry ali um pouco perdido, que a Alemanha não tinha profundidade no seu ataque. Quando Kimitsch passou para uma função mais parecida com o que ele faz no Bayern pareceu-me que tivemos mais Alemanha, mesmo sem substituições. E, e portanto Partindo desta análise minha, podes concordar ou não, claro, partindo deste pressuposto tático, até te pergunto se, e portanto isto seria uma segunda pergunta e levaria à terceira, que é, a Alemanha vai a tempo de emendar estas questões táticas e ainda podemos contar com a Alemanha na fase seguinte do europeu? Ou tu achas que uh, a Alemanha pode mesmo ficar por aqui, uh, acabando por ir ao encontro daquilo que tu vaticinaste aqui no pré-Euro, que não tinhas muita fé? Uh, Passo-te estes temas para desenvolveres, uh, uma vez que ainda está muito fresca esta estreia da Alemanha. Bem-vindo, Marcos. Bom dia. Muito obrigado, João. Bom dia a todos.
1: Um, para responder à tua primeira pergunta, eu creio neste momento claramente a Bundesliga é melhor do que a seleção um, Isso tem uma explicação muito fácil, porque a Bundesliga é a soma uh, de jogadores de vários uh, países, são equipas escolhidas dentro das. Uh, possibilidades económicas, obviamente, mas à medida, enquanto uma seleção sempre tem que fazer as cozinhadas com aquilo que está no frigorífico, não é? E <risos> o, por isso eu acho que sim, podemos agora passar horas a discutir a real qualidade da Bundesliga, mas apesar até na questão do, do campeão, eu acho que continua a ser uma liga bem disputada. Um, a Alemanha ontem, uh, no meu ver, nem jogou assim uh, tal mal, uh, pelo contrário, eu acho que foi provavelmente um dos maiores, se não o maior jogo uh, dos últimos três anos, desde, uh, desde aquele escalavo absoluto na Rússia, um, só que com isso também ficou bem visível que a Alemanha, neste momento, pelo menos, já não pertence ao topo do, do futebol mundial. Um, basta recordar que a Alemanha teve uma vitória nos últimos dez uh, encontros com seleções, chamamos de grandes. Um, a França, individualmente, estava claramente mais forte uh, do que a Alemanha. Um, e no frente de ataque nem, nem, nem vale a pena falar, porque para mim ontem foi outro mundo e isso não foi muitas vezes visível porque a França também não fez mais do que era necessário, mas recordamos aqueles ataques, eu diria supassónicas dos franceses que claramente foi visível, nomeadamente nos dois uh, gols que acabaram por serem uh, anulados por fora de jogo, mas uh, viu-se ali outra dimensão de jogo uh, que a Alemanha neste momento não é uh, capaz de produzir. Um, em questões táticas, obviamente, eu até entendo perfeitamente que o... Um, que o Jorim apostou numa linha de defesa com cinco elementos, porque <risos> há que se defender contra essa França, não é? E, mas com isso, obviamente, também falta um elemento na construção do jogo ou no ataque, e isso, eu diria, uma morte tinhas que morrer. Eu, em termos táticos, nesse jogo não tenho nada a apontar para o
0: e achas que a Alemanha passa? Ou seja, olhando já para a frente ah, eh, contra Portugal e Hungria. Eu acho que ganhando na Hungria pode, pelo menos, ter esperança num no, no, apuramento no terceiro lugar, mas eh, eu acho que o jogo com Portugal vai determinar muita coisa, não uh, Vai, mas curiosamente
1: o, o modo daquele torneio é de tal forma que mesmo para dentro com Portugal... Uh, estava uma vitória contra a Hungria para ter a hipótese de continuar no, no torneio uma vez que só os piores dois ser classificados vão, vão sair eu, eu acho que há uma, há uma interpretação optimista possível depois desse jogo porque como disse que a Alemanha não jogou tão mal como nos habituou nos últimos anos, um, portanto, a leitura negativa seria que não tinha amas de ganhar essa França. Nunca esteve perto uh, de uma vitória ontem. Um, mesmo assim, a exibição em si dá motivos de acreditar, e falamos muitas vezes da Alemanha, bem como da Itália, como equipas clássicas de um torneio. Um, eu acho a qualidade Está lá e é possível que a equipa cresça jogo após jogo uh, para fazer pelo menos um europeu, digamos, cada
0: Vamos ver como é que acontece o um próximo fim de semana com Portugal. Então, agora convoco o Patrick, porque foi a outra parte da Estreia da Alemanha, foi a França. Patrick, para ti, a minha questão é muito simples, ou as minhas duas questões são muito simples. Algo que tu tens dito aqui e tens explicado aqui ao longo das nossas conversas à sexta-feira... Além do imbrogue dos direitos de TV, mas isso quando voltarmos a falar, tenho a impressão que vamos voltar a falar nisso. Isso fica para as nossas conversas de sexta-feira. Agora, em relação à seleção francesa, enfim, tu estás em Paris, estás em França, estás aí muito mais por dentro dos comentários e da maneira como se vive a seleção francesa. Assim de fora, para quem está a observar de fora, a pergunta que fica no ar é como é que a França pode estragar isto? Como é que a França pode não ganhar o europeu? Tal é a demonstração de força. Tem. E depois, fazendo a mesma análise que fiz ali com o Marcos sobre os gols apontados, que é só um dado curioso desta primeira jornada, dos 29 gols marcados, nenhum vem de, da Liga Francesa. Não há nenhum jogador da Liga Francesa que tenha feito um golo. E, portanto, até te coloca a questão ao contrário, complementar ao facto de, uh, se tu achas que a França consegue ou não estragar isto e não ser campeão da Europa neste torneio, que é, uh, ao dia 2 da seleção francesa, é muito mais forte do que o campeonato francês e tu tens, tens dito isso e tens justificado isso aqui nas nossas conversas uh, semanais. Mas, acima de tudo, gostava de saber a tua opinião de como é que a França pode estragar isto e não ser campeã. Bem-vindo, Padre. Uh, obrigado, bom dia
2: a todos um, Como é que a França pá, uh, Perguntaste o ambiente e coisas e, e ontem vi o jogo num, num bar E senti que a única Era só para dizer que vi o jogo num, Não estou brincando uh, uh, não, é? não, por acaso não, estou bem uh, <risos> Mas é só que para mim uh, Os únicos que poderiam estragar isto Eram os franceses, mesmo os adeptos Com aquela basófia Aquela arrogância, etc, etc uh, A sorte que temos é que nós não temos Um treinador Uh, francês, temos um treinador italiano e isso muda muita coisa. E o, o Marco estava a dizer que, que que a equipa alemã ontem se calhar fez o melhor jogo que ele viu nos últimos tempos. Uh, sim, é verdade, mas depois olhas para os números e olhas para o jogo e não houve assim, uma oportunidade realmente perigosas, ou várias oportunidades perigosas. Exato. A França, o conforto em que a França e o Deschamps conseguem construir esta equipa para ser capaz de, de, de aguentar... Coer... Bah, tinhas a sensação que a Alemanha podia estar ali horas e horas que não conseguia médio. ter uma oportunidade realmente perigosa. primeiro tempo foi diferente. Tiveste uma equipa da do, do, França que foi capaz de fazer algum jogo e o gol até vem disso, etc. Mas a partir do momento em que chega a 1-0, um acabou. Visto o Bate a fechar no lado esquerdo como um médio-esquerdo. Visto o Griezmann a voltar a ser o Griezmann do Atlético de Madrid e a defender o que ele gosta mesmo. Ele já veio em entrevistas a dizer que gostava daquilo. Uhum. E pá, tiveste uma equipa ultra capaz de defender, uh, super competentes em bola, e quando recupera a bola, pá, uh, tens um Pogba para encontrar uh, um Benzema entre linhas, que vai combinar com o um Ravioi, depois encontra um Bapé na profundidade, ou encontra um Griezmann, e pronto, é uma equipa ultra perigosa. E nesse momento em que a pressa baixou um bocado as linhas, foi no momento em que teve duas oportunidades super... Uh, uh, pá, foram fora de jogo por, por alguns milímetros, alguns... Um deles, sobretudo, mas podia ter acabado o jogo graças ao contra-ataque, 2-0, 3-0, e não teria sido ultra surpreendente. Mas estou de acordo com o Marcos quando ele diz que a Alemanha fez um bom jogo. Mas a França está super confortável nesta nesta maneira de jogar sem bola. É a equipa, se calhar, mais, mais italiana do que a própria equipa de Itália que eu vi contra, contra a Turquia, que ao fim de estar a ganhar um zero, ok, vamos ter bola, vamos tentar marcar o segundo. A França é capaz de ir até ao fim a ganhar só um zero e não tem problemas eu seria menino para apostar nisso
0: é assustador ah. depois da exibição do Pogba do Kanté, do Benzema Griezmann uh, enfim, é, Mbappé ainda é, é mais assustador ouvido uh, por alguém que está tão por dentro do futebol francês e que é, é tão uh, direto nas, su, nas suas análises mas, Não, e, e pior é que, é que olhas que para o banco
2: exemplo. olhas para o banco e Não, tem, sim, tem, ainda tem, ainda há mais belé Coman Tolisso Uh, Giroud uh, uh, etc, etc, que, que são jogadores que o Lemar, enfim, tens ali jogadores ainda que podem entrar e a sobre é. a Liga, acho que fizeste uma pergunta é, é, é rápido responder, já falamos disso sim, sim, a sim. França é super forte é, é, é ser capaz de, de formar jogadores até aos 17, 18 anos depois o, o Marcos vai recuperá-los na Alemanha e fazer <risos> deles jogadores de topo uh, ou em Espanha ou Inglaterra, etc e, e obrigado pelo trabalho é só agradecer. Tenho, <risos> o Pogba, o Kanté, o Griezmann, o Benzema, o, o, enfim. O único que ainda estão no campeonato e que se não jogaram fora são o Bappé, se não estou enganado, e o Kimpembe. O resto? Obrigado aos trajeto.
1: basta ver a, a quantidade de jogadores franceses que jogaram ontem em casa, não é, em...
2: Sim, 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 sim. sim, sim. Era, eram três, não é? O Tolisso, sim. o Hernandez e o Pavard. É ah, lá, mas tens mais tens o Diaby tens o Marcus Thuram que também estava no, no uh, hum. ontem não estava no, no banco estava acho que ficou de fora mas enfim tens pá, a quantidade de e vocês recuperam os, os jogadores assim pá, com qualidades e depois fazem deles os grandes jogadores e pronto e é isto.
0: e a brincar a brincar a França tem duas, pode fazer duas equipas e ir à final com a equipa a e com a equipa b e ninguém ficaria uh, muito admirado mas vamos aqui Uh, apostar nas mirras do Giruio yeah, e, e, e companhia para ver se conseguem estragar isso, porque senão isto vai ficar muito menor Patrick. Olha, agora convoco o grande Juanro. Juanro, que uh, falou, tive, tivemos a oportunidade de, para, para quem não ouviu, o Juanjo fez aqui um especial, uma coisa rápida, direta sobre a estreia da Espanha no, no europeu, aquele empate 0-0 em Sevilha com a Suécia. Entretanto, hoje uma das notícias do dia é que houve trabalho extra para jogadores, equipa técnica, staff da Espanha tiveram no relevado de La Carturra uh, tentar recuperar o, o relvado e há boas notícias que a temperatura vai baixar bastante e pode ajudar essa recuperação. Mas, Juanjo, uh, a Espanha, uh, muita posse de bola, muito... Enfim, aquele futebol que nós nos habituámos a identificar como sendo o futebol espanhol, mas pouca eficácia, Morata uh, muito... Uh, muito criticado, entretanto ele uh, oficializou a sua ligação com, com os ventos na, na próxima época uh, e tivemos uh, uma Espanha que ainda foi feliz, no, no meio da infelicidade toda não conseguir marcar gol, foi feliz uh, ao ver o Poste a negar o golo ao Isaac e o Berg a falhar, o Berg que lamentavelmente está a sofrer uh, muitas, muitos insultos nas redes sociais, enfim, o costume atrasados mentais a, a criticarem o avançado da seleção sueca. Mas aqui quero saber a opinião do, do Juan. Juanjo, tu vês a Espanha a recuperar deste 0-0 e, enfim, a acertar da eficácia? O que é que o Luís Henrique tem que fazer também para ser mais eficaz? E temos que contar com esta Espanha para tentar contrariar a França e os outros candidatos? Bem-vindo, Juan.
3: Bom dia, olá a todos. Eh, bueno, eh, aquí en España hay un debate extraordinario, siempre lo ha habido con, con la selección, sea quien sea el seleccionador, todo empezó el día de la convocatoria, eh, que no llevó a ningún jugador del Real Madrid, eh, sobre todo Sergio Ramos, eh, a mí me, más me sorprende que no, que no hubiese llevado a Nacho o a Yago Aspas, que, que, ha sido, que era muy importante para, para, para la selección. Pero bueno, eh, una vez hecha la convocatoria, pues eh, hay que ir con esta selección a, a, a 100%. Pero, pero la polémica se fue haciendo más grande con el positivo de Busquets, con el falso positivo de Diego Llorente, con esa burbuja paralela donde fueron a entrenar mmm, 17 jugadores, 11 jugadores de la Sub-21, 6 jugadores con experiencia, experiencia internacional, pero sin llegar hasta todavía ni Aspas, ni Nacho, ni Sergio Ramos y aquí en España pues hay mucha polémica muchas bromas hacia Luis Enrique y, y bueno, llega el momento del partido y, y es verdad que, que, que muchos que han criticado a España yo leo redes sociales leo la prensa y ya no es tan criticable la selección fue un partido bueno Sin embargo, lo que nos faltó a España fue el gol, eh, donde lo has dicho tú, Joao, eh, Morata es muy, está siendo muy, muy criticado, sí. eh, incluso eh, silbado en el, en el propio estadio. Yo creo que es algo que en tu propio país, en tu propio, eh, jugando en una sede que es en tu país, que te silben, que te piten, es, es, es eh, muy, muy triste. Eh, pero, pero bueno, yo creo que Luis Enrique es inteligente y, y sabe y sabrá sacar lo mejor de cada uno Es cierto que Suecia eh, hizo su partido, eh, de perder tiempo, de intentar eh, jugar a la contra, lo consiguió A mí lo que me preocupa realmente es que eh, Suecia, bueno, tenéis a que le conocemos aquí en la Liga Española muy bien con la Red Social Pero me da miedo que nos llegue una selección tipo Bélgica con Lukaku o con, con la selección de Patrick, con Mbappé o un Griezmann o un Benzema y a España eso la puede matar. Eh, eh, pero yo creo y confío en la selección española para el segundo partido contra Polonia. Creo que Luis Enrique hará cambios, es un seleccionador que en quien haya seguido hace cambios siempre en cada partido. Lo que menos hace es en la pareja de centrales, que es la que más confía. Y creo que lo tiene cubierto con Laporte y Pau Torres. Creo que Marcos Llorente, mmm, lo comenté en tu en el audio, está desaprovechado eh, jugando de lateral. Aún así, eh, fue un, una pieza importante en el partido. Creo que en el segundo partido entrará Galliá. Y, y bueno, veremos a ver si consigue confianza en Morata. Eh, aquí también hay un debate que, que por qué no juegan juntos Morata y Gerard Moreno. Eh, sería interesante, pero bueno, no sé yo si si a Luis Enrico le parecerá tan tan interesante. Y para mí la verdad es que me parece que, que España va a ir de, ma, de menos a más en el campeonato. Creo que, que podremos hacer cosas interesantes. No hablo de ganar el torneo. Creo que podremos llegar a cuartos de final, incluso si tenemos mucha, mucha suerte a semifinales. Pero creo que es una selección que, está, que ha sido infravalorada desde la prensa española y la afición española. Y creo que podemos sacar mucho rédito de, de este equipo.
0: Certo, Juanro, e relembrar que o grupo de Espanha está uma confusão, não é? Porque com a vitória da Eslováquia, a Polónia ficou no último lugar sem nenhum ponto, e agora o próximo jogo da Espanha é precisamente uh, com a Polónia, o que quer dizer que Uh, a Polónia tem que dar tudo nesse jogo e a Espanha também não pode uh, facilitar mais porque só tem um ponto vamos seguir essa segunda jornada com atenção, provavelmente depois estaremos aqui para fazer o balanço da segunda jornada altura para, para chamar o estimado Ricardo, Ricardo Casaco o homem do Tartan Portugal uh, demos aqui a volta à Europa uh, peço desculpa por ficares aí último, mas não é por ordem de importância, foi só para não deixar os nossos convidados pela, um pouco por toda a Europa à espera Ricardo, tu uh, segues muito muito atentamente e com, eu posso dizer até com, com alguma paixão, a seleção escocesa, Uh, ótimas histórias sempre à volta da, da seleção escocesa. Eu todos os dias partilhas links de vídeos incríveis e histórias maravilhosas dos adeptos escoceses. E também vou aproveitar para fazer a ligação à Inglaterra, que sei que também és muito atento ao futebol inglês. E é precisamente esse embate que eu acho que vai apaixonar os adeptos de todo o mundo. Uh, nesta segunda jornada vamos ter um muito esperado Inglaterra-Escócia. Mas temos que começar pelo princípio e uh, perguntar se ficaste desiludido com o jogo de Hampton Park, há muitos anos que a Escócia não estava numa grande fase final de uma, de uma grande competição, voltou agora em Glasgow, em Hampton Park, com a República Checa. Eu gostei da, da, da exibição da, 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 da Escócia, disse na altura, foi pena o Tierney não ter jogado, eu acho que faz mesmo diferença numa seleção de jogadores, vamos dizer, de gama média, não é? O Tierney poderia ter ajudado bastante, mas Apesar de tudo, acho que a República Checa ganhou com alguma naturalidade. Faz um dos melhores gols de sempre que fica já a marcar esta primeira volta do europeu, mas estava de saber como é que tu vives? Como é que tu assististe? Quais são as tuas expectativas para daqui para a frente, nomeadamente para esse Inglaterra-Escócia? E depois, se quiseres, faz logo a ponto também para a Inglaterra, que se estreou um, com classe, com elegância, ganhando a Croácia, vingando-se do Mundial e em Wembley. Estamos a falar de duas seleções praticamente não saem de casa, embora não queira de maneira nenhuma chamar Wembley a casa da Escócia, mas entendem e ficam ali naquele uh, em família. Uh, Ricardo, bem-vindo, obrigado também pela tua disponibilidade.
4: Olá, João, olá a todos que nos estão aqui a ouvir e têm paciência mais uma vez para ouvir <risos> falar sobre o futebol esquecido e sobre a Escócia. Eu entendo perfeitamente ter sido o último, ou seja, no fundo, um, somos, temos aqui portugueses, já ganhámos um, um, como Portugal um europeuzinho, uh, franceses que, salvo erros, já vão em dois, Espanha, dinastia, uh, reais, <risos> cabelos. A Alemanha melhor nem falar uh, aliás, no outro dia eu estava a ouvir fazendo já a ponta aqui um bocadinho Sim, sim. Estava a ouvir um, podca um podcast inglês um, que eu costumo ouvir sobre os anos 90 que, que já que sugiro a todos que sejam amantes para já de duas coisas de futebol britânico e de futebol dos anos 90 para ouvir que é o Quickly Kevin willis score que é orientado ali por dois comediantes ingleses e, e um auxiliar e, e os ingleses depois da de, de vitória frente, a, a, a frente à Croácia um deles dizia assim epá, então é isto é isto que se sente quando se é alemão. Quando se é alemão. Eu dizia, é isto que se sente quando se é alemão. Ou seja, vamos para o jogo, descontração, ganhamos. Não há problema nenhum. É um, pá, pronto. É verdade. Acho que há 23 anos, desde o França 98, que não metia um, os pés numa grande competição. É verdade que, que tem, tem evoluído bastante nos últimos tempos. Também fruto de uma aposta no futebol jovem. Um, um bocadinho oh, a reboque do que a Inglaterra também já fez nas últimas décadas, diria assim, a seleção inglesa começou e a aparecer muitos jovens valores, também fruto desse trabalho que tem sido feito. E a Escócia, nesse sentido, também tem, nos últimos anos, evoluído um bocadinho. Na Liga das Nações teve ali uma boa performance, subiu de divisão Teve ali temas com os treinadores, desde a saída do Gordon Strachan, pois aquilo não correu bem, e agora o Steve Clark parece que está a orientar a equipa, tem novos, tem novos miúdos a aparecer na primeira equipa e o futuro parece uh, risonho. Agora, uh, falando um bocadinho do jogo e também... Uh, de acordo com aquilo que também já tínhamos falado aqui no, no, no espaço do Fever Pitch dedicado ao Euro, epá, é uma tremenda desilusão. Um, não é uma tremenda desilusão ou, ou surpresa porque se trata da Escócia, e a Escócia um, epá, não, não me lembro, no meu tempo de vida, de certeza que não passou da fase de grupos de qualquer grande competição, ou seja, vai lá leva uma, um o tartanar a mim atrás é, garante diversão, garante de animação nos estádios um, bom ambiente, eu Tive a felicidade aqui há alguns anos atrás um, estar presente no, no jogo que a Escócia fez em, no Algarve, defrontando de Gibraltar, epá, e, é, e é indescritível. É um, um, falando de um jogo pequeno, digamos, em que a Escócia era favorita, uh, um, epá, é um ambiente indescritível, espetacular. Uh, infelizmente no Euro, dadas uh, limitações de, de viagem, é impossível estar, talvez depois no apuramento consiga marcar uma presença num jogo e depois uh, falaremos sobre isso. Agora, um, é para relativamente ao jogo, uh, obviamente também numa situação de teletrabalho, fui dando uma, uma espreita no jogo enquanto trabalhava, depois vi os resumos alargados, mas a sensação é, é sempre aquela desilusão, porque neste grupo, e estamos a falar num grupo que, teve, que tem um Uh, semifinalista do último campeonato do mundo um finalista do último campeonato do mundo apesar de estarem, uh, e também já podemos falar sobre isso se quiseres, uh, de estarem em, em situações de, de vida e de ciclo completamente diferentes um, a Escócia tinha que bater os checos e tinha uh, também porque nos últimos quatro jogos salvo erro uh, empatou um, venceu três frente a República Checa, Há aqui uns últimos confrontos que foram muito influenciados pela Covid mas era o jogo que, que os escoceses queriam vencer para levar já menos pressão para o jogo com a Inglaterra, tentar uma gracinha, e sabendo nós também, como penso que foi o Marcos que referiu, que neste Europeu e com este formato um, porventura a Escócia tinha aqui alguma abertura, fazendo os três pontos neste primeiro jogo, e depois pá, talvez ali com o um empate, ou mesmo não necessitando desse empate, dependendo do gol average, conseguisse pular para, para, a próxima, para a próxima fase do campeonato. Passou tudo furado, um, acho, há aqui alguma, alguma expectativa para o jogo com a Inglaterra, porque como tu bem disseste, o é pode ir a jogo. As notícias de hoje, o próprio Steve Clark, dizia que é uma possibilidade de ir a jogo, epá, é um bom reforço, é um jogador importantíssimo, um, e as substituições que ele fez durante o jogo com a República Checa também surtiram ali algum, algum, algum efeito. Portanto, epá, a expectativa com os ingleses é sempre a mesma, é estragar-lhes a festa. Um, <risos> há, obviamente essa rivalidade é uma rivalidade uh, icónica, é uma rivalidade... Uh, de vizinhos, mas que pá, é, é, é aquela. Pronto, é, eu acho que todos nós que andamos e que gostamos de futebol uh, somos. Quanto mais perto e mais vizinhos somos, maior é, é, é a rivalidade. E é assim que faz sentido. Ou seja, um, a expectativa agora é como é estragar a festa aos ingleses, por isso simplesmente é. Toda, tu vês as bancadas de... Quando está o tartanar e vês aquelas referências ao Maradona, que também já falámos, que é um grande herói escocês. Porque no dia <risos> 86, obviamente, uh, tudo isso, tudo isso. À, à volta deles é sempre uh, os ingleses. E os ingleses, obviamente, uh, e eu uh, tenho amigos dos dois lados, uh, os ingleses dizem, pá não, menos de quatro é derrota, vamos esmagar os escoceses. E os escoceses vão para lá para tentar uh, estragar a festa. pá, quanto à Inglaterra... Um, o que diz ele? A Inglaterra é sempre aquela equipa, e ano após ano, e desde que, que, que siga o futebol, e sempre que há estas coisas das competições, tiveram ausentes no Mundial dos Estados Unidos, mas de resto penso que não, que não falharam nada, pelo menos assim de cabeça. A Inglaterra vai sempre às competições com aquela um, misto... Eu não digo que é aquele misto de arrogância, porque eles sabem que é muito difícil ganharem, mas depois a equipa tem melhorado com o Saltgate, a questão dos jovens valores, a questão também da primeira liga, aquilo que o Marco estava a dizer, da Bundesliga é muito importante. Ou seja, tu aquela velha máxima tu melhoras a treinar e a jogar com os melhores. Ou seja, se os melhores jogadores do mundo, um, estão ou quase todos divididos em três ligas, mas sobre, entre a liga Fran espanhola, liga francesa, um, e liga alemã, desculpa, liga espanhola. Uh, Liga Inglesa e Liga Alemã, tanto a Liga Francesa, um super viveiro de talentos, que, como também o, o Patrick estava a dizer, depois são exportados e acabam por jogar contra os melhores, e isso tem um impacto na seleção. Um, os jogadores da seleção inglesa, tanto todos, salvo eu retirando o, o Trippier, um, a jogar a Inglaterra, epá, vão melhorando, os jovens valores também vão despontando, e a seleção inglesa também tem muitos miúdos novos, o, o, o Foden, claro, é o cabeça de cartaz, um, mas o Mason Mount, etc. Mas uh, esses jogadores estão a evoluir com bons treinadores, com bons treinadores. Antigamente a, a, a Premier League era a maior parte de treinadores ingleses e depois tínhamos ali o... o, o ingleses ou britânicos. Tínhamos ali o, o, o Arsene Wenger e agora já não. Agora já há uma panóplia de treinadores continentais que também trazem outra sabedoria, outra forma de ver o jogo, e isso tem ajudado, na minha opinião, muito a seleção. No último Mundial, a Inglaterra chega às meias-finais, tem o jogo com a Croácia, epá, podia ter, perfeitamente ter chegado à final, aí depois uhum. eu acho que ia ser mais difícil uh, frente à França, uhum. mas um, pronto, meias-finais, é bom, eles este ano, uh, também porque eu vou ouvindo além da imprensa, uh, apesar do It's Coming Home, uh, vão, vão tentando uh, pelo menos também chegar a esse patamar, umas meias-finais, e depois, uh, quem sabe, não é? Ah, tem tudo a ver também com o cruzamento depois da, da fase de grupos, vamos ver. Eu acho que a Inglaterra vai, a não ser que haja aqui alguma grande surpresa com a Escócia, mas mesmo assim ainda tem o jogo frente à República Checa, que a semelhança da Escócia, na minha opinião, é a equipa mais fraca do grupo. A Croácia era, era tentativamente, pelo menos em teoria, a equipa mais forte da semelhança da Inglaterra. Tem a vantagem do Emblem, tem a vantagem do Emblem, mas não, não vamos esquecer que em 96 também tinha, uh, e perdeu, e perdeu um, uh, nas meias finais frente à Alemanha. Um, vamos ver, vamos ver, eu acho que a Inglaterra vai, com um bocadinho de sorte, é capaz de chegar longe. É, foi uma equipa que foi entusiasmante a jogar, foi uma equipa que defensivamente até me surpreendeu. Eu acho que continua a ter ali um problema na baliza, mas isso é um problema histórico. A Inglaterra não produz um grande guarda-redes há muito, muito tempo. Se tu começares a pensar, guarda-redes de seleção inglesa, os últimos grandes guarda-redes foram porventura o Peter Shilton e o, e o do Arsenal, que agora não me lembro do nome, Uh, o David Simen, exatamente. E o Simen, e pá, e, e, e comparas com guarda-redes da seleção espanhola, da seleção alemã, da, da seleção francesa, não, 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 não é comparável. Aliás, há N seleções com guarda-redes melhores e, e que, que a seleção inglesa. Mas, pá, uh, nunca sabe, pode, pode acontecer. Uh, esse jogo, pá, vai ser decisivo. Vai ser decisivo para a Escócia, porque se não, pelo menos, pontuar um, vai praticamente dizer adeus porque eu não, não acredito que depois com os dois primeiros jogos uh, perdidos consiga depois frente à Croácia um, vencer, para a Inglaterra se, se pontuar e se vencer sobretudo se vencer, está praticamente qualificada e segue em frente imaculada e vamos ver, vamos ver o, o caminho que, que podem traçar até a final.
0: Fica aqui também uh, a informação que Inglaterra-Escócia está marcado para sexta-feira, às 20 horas dia. Dia 18 é, às 20 explicar. horas, exatamente, em um Emily, portanto é um dos jogos imperdíveis. Deixa-me só acrescentar, em relação ao, à ótima exposição que fizeste de, do, dos adeptos, ontem partilhou uh, o Ricardo partilhou comigo uma das fotografias mais, uh, eu vou-lhe vou chamar, mais exóticas que vi nos últimos tempos, que era um, um adepto da, da Escócia com a camisola que o Marcos tem, ou seja, a nova camisola da Alemanha, a preta, uh, e nas costas, um escocês com a camisola da Alemanha, e nas costas dizia 86 Maradona só para verem o nível dos meninos <risos> não isso é à
4: é o é e... um clássico vi muito e disso eu... quando quando vi o jogo da Escócia é um clássico é t-shirts <risos> com a cara do Maradona camisolas end of god <risos> bah, e agora imagina <risos> na sexta-feira não é sexta-feira o, o... O boneco, como levaram no Euro 96, o boneco do Breivart numa mão e o Maradona na outra. <risos> Vai exatamente <risos> ocorrer, certamente.
0: Temos que ficar atentos às redes sociais para apanhar esse, esses momentos deliciosos, sendo que dos ingleses ontem também veio um grande momento. Adeptos ingleses em invadir uma loja do Ikea e, e em canticos intermináveis e de com um em cima da cama ou xaltes de cadeira na mão. Enfim, coisas <risos> delirantes dos adeptos ingleses. Eu tive a oportunidade de ver o, o pré-jogo da Inglaterra-Escócia, na BBC One, uh, uma transmissão absolutamente sensacional, uh, com um painel em que tinha só o Gary Lineker a moderar, e depois estava o Frank Lampard, estava o Rio Ferdinand estava o Alan Shearer, uh, coisa pouca, não é? Uh, que além de, dos melhores jogadores que eu vi jogar na seleção inglesa, são ótimos comunicadores, um, e eu, eu estou a recuperar este momento, porque à medida que o Wembley e a... Um, Ia se compondo, não cheio não, não como ontem na, na Hungria, mas ia só vir no ITS que caminhou-me e o Lineker já estava doente a dizer que tem a teoria que aquilo dá azar à seleção nos jogos de estreia. E quanto mais ele pedia para não cantarem, mais eles cantavam e a coisa correu bem. E devo dizer, foi a primeira vitória da Inglaterra num jogo de estreia do europeu. Vou aproveitar então agora para mudar aqui a página e alargar um pouco o debate para uma coisa mais global, fazendo agora aqui nova passagem um pouco por toda, por toda a Europa. Recordo que tenho aqui o Marcos na Alemanha, o Patrick em França e o Juan em Espanha. E agora pergunto, começando aqui pelo, pelo Marcos, qual o destaque que fazes pela positiva e pela negativa? E vamos deixar aqui de lado o momento horrível da, da queda do, do Christian Eriksen, que acho que toda a gente por unanimidade vai escolher esse momento como o pior. Uh, felizmente uh, sabemos que o Cristian Edson está uh, a recuperar, mas gostava de saber agora uh, as diferentes visões que vocês têm tido desta primeira jornada, agora que já vimos todas as seleções jogarem. Uh, se tiverem que escolher um momento uh, bom, ou surpreendente, ou mais positivo, e um momento mau, uh, quais são as vossas escolhas? Começo aqui pelo Marcos.
1: Um momento bom, diria, a segunda parte de, dos Países Baixos contra a Ucrânia, porque foi um espetáculo de futebol, é por isso que vamos, todos ligamos o televisor, não é?
0: Para ver.
1: Um, pela negativa. Você consegue já todos... dizer
0: Países Baixos, não é? Que eu não sei como é que se, se, na, se na Alemanha isso mudou de designio, mas eu aqui estou com muitos problemas para deixar de chamar a Holanda, não sei se para ti é fácil. Fiquei atento que tu já mencionaste
1: isso várias vezes, e por isso pensei que tenho que ter cuidado para não desiludir o João.
0: Sempre que estava a gravar, eu comecei, estava a dizer mentalmente, não posso ser Holanda, não posso ser Holanda. Bem-vindos ao Fever Pitch, Holanda. E disse, ah, falhei logo à primeira. Não está fácil, não está fácil.
1: Não, não, não. Nós aqui falámos dos Países Baixos e está claro. tudo bem, não? Mas foi mesmo muito bom, porque primeiro os países baixos jogaram muito bem depois os ucranianos conseguiram recuperar e aquele espírito uh, que tá? os holandeses mostraram depois um, pode dar-lhes bastante ânimo para para o resto do torneio embora que para mim não continuam não a fazer impactos uh, dos favoritos um, escolheu um momento negativo em si um, Custa-me escolher, tirando de conta daquele acontecimento que tu já mencionaste com o Ericsson, eu destacava antes que, até agora, é um campeonato sem grandes surpresas. Um, os favoritos mais ou menos ganharam com mais ou menos menor grau de, de dificuldades. Itália, Bélgica, um, embora que... Ainda não sei bem avaliar o real valor deles porque jogaram contra adversários, tal como o Portugal ontem, que são, com todo o respeito, francamente inferiores aquelas três equipas. E eu creio como quase sempre vamos ter que esperar pelas oitavas de finais para ver quem realmente tem depois equipa para vencer aquilo e quem não. Um, pelo que vi, isso também talvez ainda um destaque pela positiva, é que eu estou convencido, mais do que nunca, que Portugal
0: tem muitas boas armas para defender o título. Vamos ver, estava a ouvir falar da Hungria, já como é que a Alemanha vai jogar com, com a Hungria. Uh, a se... <risos> eu estou curioso com a Alemanha se vai safar com Portugal,
1: porque uh, isso vai ser... Vai, Está tudo
0: a favor de Portugal agora, desse encontro. Vamos ver, continuo desconfiado. <risos> Patrick, meu amigo, se olhares para a primeira jornada, eu não sei se vocês conseguiram ver todos os jogos ou quase todos os jogos ou não, mas peço-te o mesmo exercício, que consigas destacar o positivo e aquilo que te impressionou menos, ou seja, o negativo.
2: Epá, mas sabes que sou um gajo muito pessimista e eu, negativo, tenho aqui 10, <risos> portanto... Mas, 10. Epá, mas na boa, então, para já a organização... um episódio
0: só para os teus negativos.
2: Epá, mas, por exemplo, só, uh, para já a organização, eu acho que se falha muito de ter isto espalhado pela Europa fora. Uh, eu tive a sorte ah, de ver o Europeu 2016 em França, com os adeptos irlandeses, por exemplo, que foram absolutamente fantásticos. E acho uma pena não estar tudo centrado no país, acho que é uma... Mesmo com isto, o campeonato é uma dinâmica contigo, é diferente. Certo. A segunda coisa que me irrita muito é, é, é a organização, a nível da organização da UEFA, é estes quatro terceiros que são qualificados. Sim. O facto de Portugal ter conseguido passar as oitavas final no, no, em 2016 com três empates leva muitas equipas a pensar que podem fazer o mesmo, uhum. uh, porque não valorizam as vitórias, mas sim os empates. estive a ver. Por exemplo, a Turquia em 2016 ganhou um jogo, acho que é a Turquia, ganhou um jogo, mas ficou atrás de Portugal que empatou uh, três jogos e portanto há equipas como depois a Suécia como a Hungria, como a Turquia contra a Itália, que não jogam nada que ficam é completamente da ideia de jogar uh, e, e, um, e fazem jogos pá, muito, muito aborrecidos de, de, de seguir, uh, sobretudo se as equipas não conseguem marcar um golo rapidamente, isto era para os pontos negativos tenho mais, mas vou deixar lá por enquanto <risos> é, <risos> e, e para, para, para o lado positivo um, Uh, não vou dizer o, o, os países baixos para não dizer como, como o Marcos, mas por exemplo gostei bastante da Itália, que é uma equipa que está em plena reconstrução uh, e basta ver a qualidade que a Itália teve há, há uns anos atrás e sobretudo na frente de ataque, uh, que tinha escolher entre o Totti e o Del Piero, o Inzaghi... É, etc, etc, e agora tens Immobile, Insigne e Berardi, com todo o respeito tenho por eles mas antigamente tinha escolhido jogadores do winter do Milan e da Juventus, e agora vais, vais do Sassuolo, do Napoli e da Lazio que não é bem a mesma coisa uh, mas um, mesmo assim o Mancini conseguiu juntar uma equipa bem agradável e que fez um jogo muito interessante contra, contra a Turquia e, e lá está, e, e algo positivo e depois de estar a ganhar um zero, podia ter sido uma equipa super italiana a fechar e agora joguem vocês que nós temos aqui fechadinhos atrás e não continuam a jogar e aquele trio do meio-campo com Jorginho Locatelli e Varela é totalmente fantástico este é o ponto positivo
0: Muito bem um, não sei porque estava mesmo à espera que tu falasses na Itália não sei se é por causa da componente tática que já estava mesmo à espera Ruerro um, no rescaldo desta primeira jornada o, o que é que te agradou mais e eh, o que é que tu achaste pior nesta primeira ronda do Euro 2020?
3: Bom, bueno, eh, coincido muito com Patrick na visão da de, de organização da Eurocopa multisede. Ele quita esse ponto de, de emoção. Aparte, com este. Eh, con esta pandemia, pues es un poco raro, eh, ves estadios como en Budapest, lleno con la gente junta sin mascarilla y vas a Sevilla o vas a otro estadio, a Alemania o en Múnich, y separados con mascarilla, no sé, es algo muy raro y, y bueno eh, pero se está jugando eh, y algo que tampoco me gusta es el, el tema de los mejores terceros para clasificar a octavos de final porque ¿por porque, porque muchos equipos salen a empatar, salen a Turquía o partido inaugural fue un, fue claro ejemplo, fue no no quería hacer nada e... hasta que não metió gol Italia, pues no intentó hacer algo mais. ¿no? Eso es, eh, coincido con Patrick en ese sentido de lo negativo. En lo positivo me quedo con que aqui, em España ya la televisión llama Países Bajos a los Países Bajos. <risas> Eh, ya con eso es eh, súper es eh, importante ya porque nos quitamos el lastre de llamar Holanda a los Países Bajos. Nada, ahora en serio, eh, bueno, me quedo lo positivo con pues, a Finlandia, que es la camiseta que llevo, que, que con sabor agridulce por, por lo que pasó con Eriksen eh, logró una victoria histórica. Eh, veremos hoy si, si con esa ese enfrentamiento con Rusia, con su, bueno, eh, esa historia geopolítica que tienen detrás, si siguen sacando resultado positivo, y, y bueno, yo con, igual que Patrick, yo me quedo con Italia, eh, con, con ese ataque, ese, ese conjunto que ha montado Mancini, eh, que creo que, que le va a llevar a, a cotas muy altas eh, en esta Eurocopa. Eh, ¿Os recordáis que hace años eh, pues era la Bélgica de Roberto Martínez la gran candidata siempre? ¿no? Eh, pues yo creo que, que la Italia de Mancini va a ser la gran candidata para esta Eurocopa y para el próximo Mundial. ¿eh? Yo creo que, que tiene jugadores eh, muy buenos, eh, tiene un centro de campo impresionante. Que, que no tiene que tener miedo a ninguna otra selección, ni a Francia, ni, ni a Portugal, ni a España. Y creo que, que yo como sigo con Joao, la liga italiana, creo que, que, que me he enamorado de Italia y, y bueno, eh, voy con España, pero mi selección eh, B eh, es Italia y, y voy con ellos a muerte porque bueno hay, hay mucho mucho potencial y, y un equipo muy, muy bueno y con jugadores... Que, que bueno, por ejemplo, Raspador y de eh, no sé si jugará muchos minutos, pero creo que, que yo no, no le tenía mucha fe que fuese a, a la Eurocopa, pero ha ido y, y, y creo que, que, que es un ejemplo de, de buen hacer de, de Mancini en la selección. Y eso es lo, lo positivo que puedo ver de, de, de esta Eurocopa.
0: E ainda acrescentamos o posto da baliza do Inácio Simão que negou o golo ao oh, Isaac. Também foi positivo, não é, Juan? <risos> o Ricardo, tu, uh, naquilo que tens visto da, da primeira, desta primeira ronda uh, de, de jogos, o que é que destacas como positivo e aquilo que te agradou menos?
4: Epa, uh, o que me agradou menos foi o Patrick Chic e, mas também com positivo o <risos> é não apreciaste mas estou a única
0: a pessoa que o painel uh... do se um pouco a pé de 50 não, não, não
4: por, uh, de <risos> todo um, falando um bocadinho mais a sério pá, eu acho que já grande parte dos temas foram, foram cobertos por todos eu acho positivamente um, independentemente do formato acho que é positivo vermos finalmente as pessoas de volta aos <risos> rádios acho que é muito importante é, futebol sem público não, na minha opinião não faz sentido houve um treinador em Portugal Cá uns anos disse que o futebol é um, cada vez mais um espetáculo de televisão, mas se tirarmos o público, e ficou agora aprovado, se tiras o público dos estádios, espetáculo, mesmo que seja um espetáculo de televisão, é muito, muito inferior. Segui atentamente, como tu sabes, um, vários campeonatos esta, esta temporada, Liga Alemã, Liga Escocesa, Liga Inglesa, uh, jogos do campeonato francês, jogos do campeonato espanhol, jogos do campeonato italiano... Um, Estamos habituados a ter muito bom público, uh, aliás, uh, dos campeonatos que eu sigo, se calhar o, o, o campeonato português é o que tem o público mesmo mais fraco uh, no, ao nível do ambiente de estádio e é, e é bom um, que as pessoas percebam que o futebol sem público não, não, não resulta, não, não nos entusiasma. Isso para mim é o um aspecto mais, mais positivo. Outro aspecto positivo que eu gostava de destacar é que geralmente estas primeiras jornadas, a primeira sobretudo, das grandes competições. Há muita tendência a ter medo, há muita tendência para o empate, para jogar para o ponto, para não decidir o arriscar. Talvez o formato deste europeu, a passar muitas equipas, tenha libertado um bocadinho mais algumas equipas das amarras. A verdade é que nos 12 jogos que, que já assistimos, há dois empates, um empate do País de Gales frente à Suíça, a uma bola, e esse empate a zero da Espanha, em que a Suécia deu ali também alguma uma lição de, de defender, às vezes Sim. com alguma bola para o mato, como se diz, mas um, também faz ali um jogo competente e surpreendente, eu, eu fiquei muito surpreso por esse jogo, aliás, eu diria que foi porventura o jogo que me surpreendeu mais, foi mesmo o jogo da Espanha, porque não esperava, que, não esperava de todo ali o empate, ontem era claramente um jogo de tripla, a França frente à Alemanha, um, poderia cair para, para qualquer um dos lados, até apostava mais, mas a verdade é que pronto, correu melhor para a França com o um autogol. Aspecto negativo, para não falar obviamente da situação do Eriksen, que apesar de ser um aspecto negativo, um, não de todo o incidente, porque eu acho que tem é mais a questão da realização uh, e da transmissão, acho que devia ser cortada, a semelhança do que aconteceu ontem um, com a situação em Munique do o ativista da, da, da Greenpeace uh, devia ter sido cortado, porque depois toda a situação é feliz, é assistir aquilo em direto se calhar todos assistimos em direto uh, e pá, foi ali um milagre é fantástico um, outro aspecto negativo, e aqui vou falar de um ponto de vista um bocadinho mais egoísta, é a qualidade do, do, dos comentários nos jogos em Portugal um, pá, são muito, muito, muito fracos uh, eu, eu, epá, eu, eu vejo alguma e aí tento puxar, há bocadinho também não falámos do país de galos Uh, porque eu, eu puxo muito aqui para, para, para as ilhas britânicas e para as seleções de, tanto da Irlanda uh, seja do Norte, seja da República, Gales e todas, e sigo muito também a, a imprensa e, o, e os comentários quando, quando consigo. Epá, e é um nível nós vemos outro tipo de jogadores, te falaste de alguns há bocadinho que fazem na BBC, mas mesmo alguns que não são comentadores e são puramente jornalistas que acompanham demonstram conhecimento no, do fenómeno que em Portugal e uh, isto não é ser coitadinho eu acho que não estão a dar uh, espaço às pessoas que, que se calhar merecem e, e acrescentariam mais valor a essas transmissões uh, com exceção, porventura, se calhar de, de algum trabalho que é feito na, na Sport TV, uh, tanto na TVI como no, na RTP acho que, que é, fica um bocadinho a desejar e acho que devíamos melhorar nisso, e é principalmente esse o aspecto tirando aqueles que que aqui os, os companheiros de painel já falaram, nomeadamente esta, esta forma de organizar o euro, que eu consigo entender, e se calhar até era muito porreira, sem pandemia, ou seja, deslocarmos de um país para o outro, a que acabaria por ser até interessante, eu percebo o conceito, mas, aliás, entendo perfeitamente muito mais este conceito do que um conceito de pôr um Mundial no Catar. No mas isso deixamos para outra oportunidade. É, é. Uh, agora, esta situação de pandemia que entretanto nos chegou não é? altera completamente esta dinâmica de, de competição, e aí é como penso que acho que era o, o Patrick que estava a dizer: vemos um estádio cheio uh, uh, na, na Hungria, e depois vemos na Alemanha completamente diferente, em Wembley, completamente diferente, em Ampten, completamente diferente. Uh, em, em Sevilha completamente diferente e isso um, causa-nos alguma confusão, mas é, é o que temos e temos que viver com isso. E, epá, e de resto, penso que, penso que é tudo.
0: Eu já agora queria acrescentar aos fatores negativos, uh, porque não se falou daqui. O Arnautovic, uh, não sei se fez aquele símbolo uh, que se diz do white power e não sei se ele, uh, enfim, uh, provocou o... os jogadores da Macedónia do Norte ou não. Mas pelo menos aquilo foi muito estranho que a maneira como ele marca o golo e logo a seguir descarrega aquela raiva toda. Aquilo não bateu muito certo e parece que a UEFA vai abrir ali um processo acho que é um, um momento Triste do, do Euro, mesmo que ele já tenha vindo pedir desculpas. Também a exibição da Polónia, enfim, deixou muito a desejar e aquela expulsão do Gregorio Chouviac é, é absolutamente impensável. O Souza em maus, maus lençóis, está, está nas capas de, que partilhei nas redes sociais da Polónia em maus lençóis uh, e... e Queria também aqui destacar algo, resumindo também uh, o que foi já dito aqui, uh, que realmente este formato do, do Euro, este formato competitivo do Euro, faz com que tenhamos um Euro, pelo, pelo menos que eu, que eu me lembro, não, nunca tinha visto tal coisa, em que os jogos são claramente um cariz, um, um a atacar e outro a defender. Quase todas as equipas uh, chegam e ao fim de 10 minutos tu percebes uns atacam, outros defendem, porque é muito, como foi dito aqui, uh, percebes se que com três Pontos consegues passar, três empates consegues passar, e acho que isso tem sido uma nuance, não é tática, mas talvez de não, estilo mas... e de característica do jogo. Diz, Patrick. João,
2: também há uma nuance tática que é a aposta cada vez mais importante na defesa a três. Verdade. Foi não. uma grande moda durante a temporada toda, e basta ver o Chelsea ganhou a Champions assim. Mas cada vez vês mais equipas a jogar com, com, com três centrais. E quem joga com três joga, obviamente, sem bola com cinco. E a partir daí é super complicado conseguir fazer a, a diferença. E para, para isso só para acabar, a Itália foi aquela que eu mais gostei também por causa disso. Porque joga com a defesa a quatro. Só que depois do momento da bola, o Spinazzola traz a, a largura no lado esquerdo. E tens o Florenzi, no primeiro tempo, a, que vem fazer uma linha três para construir isso. a três. Mas joga com a defesa à quatro. Mas tiveste muitas equipas a jogar com cinco, e, e, e é... É uma nuance estática que acho que vamos ver cada vez mais nos próximos anos, infelizmente.
0: É verdade, Patrick, já agora depois a Itália muito forte com bola pela esquerda, precisamente por causa dessa nuance. Entretanto, juntou-se a nós o grande Miguel, companheiro de largas discussões no Fever Pitch, na parte portuguesa de rivais. Hoje não está aqui como rival, hoje está aqui como grande entusiasta do futebol. Poderíamos começar, e não lhe vou fazer as mesmas perguntas, vou aproveitar aqui a presença dele e agradecer o esforço que fez para ainda vir aqui na reta final juntar-se a nós. Obrigado, Miguel. Uh, mas vou aproveitar a tua presença porque já sei que uma das coisas negativas que tu ias destacar é o desenho dos equipamentos, é uma falta de respeito pela cultura, pela tradição, pelos adeptos fico doente de ver a Alemanha a jogar de calção branco ou a Suécia a jogar de calção amarelo, estou contigo nessa luta uh, devolvam os equipamentos como deve ser ao futebol, porque isto não é nada, mas mais do que isso, temos aqui o Miguel Pereira, que é o autor do livro uh, de, com a história do, do Euro, que eu muito recomendo e que já muito falámos aqui no Fibra Pitch, e é um privilégio ter aqui o Miguel para nos dar, uh, e, e vou desafiar a fazer isso, o, a tua ideia global, o teu balanço desta, desta primeira jornada, uh, mais do que, uh, do que pedi aqui aos outros companheiros para serem mais detalhados nas análises a cada seleção, para ti, acho que é importante e acho que todos queremos ouvir a tua opinião do que é que tem sido o Euro até agora, nesta primeira jornada, agora que já vimos todas as seleções jogar, o que é que tu tiras de balanço deste desta primeiro terço da fase de grupos do Euro? Miguel, bem-vindo, obrigado.
5: Obrigado. Eu, basicamente, depois de estar em 55 minutos a dar show de bola, eu sou aquela substituição para queimar tempo, literalmente. Aquela que se não, isso mete
0: era a sua Varela, isso era se
5: fosse o Varela. Não, o Varela é bem eu nos descontos, diretamente. O Varela já é aquela dos descontos que é para ver se o árbitro apita diretamente e não o deixa entrar. Este painel é absolutamente brutal, o que vocês têm feito aqui esta ano, eu já disse muitas vezes ao João, com cada um dos vossos campeonatos, histórias dinâmicas, é absolutamente maravilhoso estar aqui com o meu irmão Juan ao mesmo tempo também é fantástico, vamos hoje os dois com, a jogo com a camisola da Finlândia, porque nós é um grupo de amigos <risos> decidimos comprar todos a camisola da Finlândia, como fizemos há quatro anos com a da Islândia, uh, sempre somos sponsors, digamos assim, de, um, de uma seleção underdog, e, e neste caso a nossa paixão pelo futebol nórdico fica evidente, acho que a primeira... O primeira, de em é? jogo... também são fortes de hockey em também são muito fortes ao okay, que em gelo e é <risos> música de metal também, é sempre que eu tenho sabe. ouvido dizer. <risos> eu acho que a primeira, a primeira jornada não nos traz nada de novo. Ou seja, todos os favoritos cumpriram de uma maneira ou de outra, o caso paradigmático, o jogo ontem da Alemanha e da França, algum deles tinha de cair, mas foi um jogo onde apesar do um resultado final acho que houve uh, bons argumentos para ambas partes e, e a derrota não complica tanto a vida da Alemanha no sentido em que continua a mim parecer mais forte que Portugal e muito mais forte que eu queria e com o novo formato, o novo formato, formato que já vem desde 2016, a classificação não me parece que esteja em perigo e, e isso faz lembrar outro debate. Fala-se muito, eu sou um apaixonado absoluto de, dos europeus de elite das 16 seleções, uh, depois converti-me um pouco também aos europeus de 24, porque ao mesmo tempo também são mega apaixonados mundiais dos anos 80 e 90. E quem viu os Mundiais de 82, de 86, de 90 e de 94, sabe que o formato era exatamente igual. As primeiras fases de grupos tinham muitos jogos que pareciam intranscendentes, era fácil com dois, três pontos, uma equipa chegar aos oitavos de final, onde começava a festa, e havia também espaço para muitas surpresas à custa disso. E eu acho que está-se a tentar replicar isso com, com os europeus, e, e de certa maneira vai haver países que vão agradecer, como o caso da Finlândia, Agora, agora, agora é que vamos pôr os descontos, já diretamente. Já veio estragar terminar
6: o programa. Até terminar. Só estou aqui ouvi. uma pessoa. Claro. É. Eu só claro, sim. Um, sim. A me ouvir?
5: Um Um ser. Basicamente, acho que a qualidade de jogo não tem sido muito alta, mas não era espectável. Não é expectável porque o futebol de seleções já não é aquele futebol espetacular que nós crescemos quase todos a ver nos anos 80 e 90, e os mais veteranos até nos, nos anos 70, atrevo-me a dizer, mas sobretudo porque também há um desgaste de temporada gigantesco. Há um desgaste de temporada que se tinha de ver refletido na, na, na capacidade física, houve jogos que tiveram momentos em que as equipas iam a passo, literalmente. Não, ontem o jogo da Alemanha com a França parecia outro desporto em comparação com 80% dos jogos que vimos isso não quer só dizer porque são duas seleções provavelmente muito mais favoritas e com um jogadores de muito maior nível mas também tem a ver com a capacidade física que têm e a capacidade que tem de jogar com uma... Miguel, deixa me
0: rica. só aqui mandar um, um grande abraço para o outro lado... Um assim, abraço, verdade. Léo Bertozzi, uma referência do jornalismo e uma referência nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, com um acompanhamento excelente, um dos autores de um podcast que acho que também devem ouvir, que é o Futebol no Mundo, que já esteve aqui em conversa no Fever Pitch e que entrou agora também aqui para nos ouvir um bocado, é um privilégio para nós, uma honra ter aqui o Bertozzi na audiência e um grande abraço, que acho que é extensível para todos o painel, e continuação de um bom trabalho, Bertosi. já vou ouvir o futebol no mundo daqui a pouco, antes de começar a jornada 2, um, e vou, vou voltar a dar a palavra ao Miguel, mas não queria deixar de pontuar este momento, para nós é uma honra.
5: É, estou, estou em acordo à medida que vocês têm ouvido a falar né, nesta última hora, com quase a exclusividade de todos os pontos que levantaram, uh, dá muita muito a pena pela Dinamarca, porque eu acho que era uma equipa que tinha potencial para ir mais longe e, e não só o perder três pontos contra a Finlândia, senão não a baixa uh, tão problemática do Christian, vai seguramente fazer com que seja muito difícil que sigam em diante. Por todos os demais candidatos, acho que todos cumpriram de uma maneira ou de outra, vão estar aí, e depois obviamente a questão dos equipamentos para mim é uma batalha antiga, desde que a FIFA, sobretudo a FIFA, o UEFA veio, veio atrás da FIFA nessa dinâmica, decidiu querer implementar nos grandes grandes seleções a cultura NBA, de equipamentos monocolores em que os calções sigam o tom cromático da camisola, algo que Portugal até se antecipou no tempo, quando abandonámos os calções verdes para abraçar aquela etapa de todo vermelho. Uh, tem sido muito triste ver equipamentos históricos, seleções míticas, que depois quando anunciam os equipamentos, porque se vocês verem os anúncios que são feitos pelas marcas, eles aparecem muitas vezes com os calções históricos. Mas depois chega a hora do momento de jogo. É verdade. E quando tem de apresentar a ficha de jogo, já aparece outra vez a pressão da UEFA ter esse monocor. Ontem, claramente, podia haver uma França com um calções brancos e uma Alemanha com um calções pretos, que era exatamente como jogavam nos últimos 610 anos de história, e decidiram que havia que haver um monocroma. Uh, o mesmo aconteceu no outro dia com a Holanda, que os calções de laranja. A Holanda que só jogou com calções de laranja em 1988, uh, naquela final mítica contra a União Soviética, porque a União Soviética tinha calções brancos, e para essa edição o equipamento alternativo da Holanda, que nunca chegou a usar, era azul, e então entre usar azul e laranja eles optaram por laranja, é entendido mas em 76, por exemplo, tinham jogado com calções pretos, em 2000 voltaram a jogar com calções pretos, em 2012, se não estou em erro também. Uh, isso de jogar todo laranja é, é mesmo Temos uma me também pressão. de ver
0: com calções brancos,
5: não é? Sim, sobretudo com calções brancos. Eu digo que o primeiro alternativo da Holanda é o preto, é. não é o laranja. Não é o preto, Aconteceu só nesse jogo e, e obviamente... É um atentado, A Inglaterra é. também, com os calções brancos. É, é, sobretudo, uma imposição de marketing, mais uma vez, a ganhar a cultura do jogo. E, e há pequenas batalhas que, que se podem ganhar e pequenas batalhas que podem lutar nós não vamos mudar a estrutura do negócio do futebol não vamos mudar o futebol espetáculo, negócio porque isso é, é preciso ir muito além, mas há pequenas batalhas que podem ser ganhas e, e acho que devia haver muito mais pressão por parte dos adeptos, que realmente se importam com estas coisas, porque se calhar somos meia dúzia deles e, e não contamos para nada, mas devia haver sempre essa capacidade de pressionar de que haja um respeito pela identidade histórica das seleções e que Espanha joga com calções azuis e a vez de com calções vermelhos, como jogou em 2014, que Portugal joga com seus calções verdes ou inclusive brancos, ou azuis, como jogava até os anos 60, que a Alemanha tem os seus calções pretos, a França os seus calções brancos e se há um kit clash como tal que seja justificável E na maior parte dos casos que vimos não tem sido. Fora esse aspecto, o resto ainda agora estava a dizer bem o Ricardo, a ideia deste europeu demonstrou ser uma boa ideia, ter jogos em diferentes sítios, diferentes realidades, climas e tudo mais, agora o contexto em que estamos de pandemia... Tira muito da piada porque ver jogos com casa cheia, como ontem vimos em Budapeste, que é assim que nós queremos ver todos os jogos a partir de setembro, pelo menos, e oxalá seja porque seria um ótimo sinal. Contrasta muito com ver jogos de, de grande qualidade como ontem e parecer que estamos a ver um jogo de treino em agosto entre as duas equipas de pré-época. E isso custa muitíssimo quando estamos a falar da, da estrutura emocional que tem ver um campeonato de Europa. E sim, ponto a favor, que eu ontem vi na transmissão na Alemanha, no Allianz, e o Marcos deve ter reparado, e, e vi noutros jogos a quantidade de adeptos que vai com camisolas retro ver os jogos de futebol sim. tem sido gigantesca. Eu ontem forte de ver Planos com a camisola de 96, com a camisola de 92, a camisola verde da Alemanha. A camisola verde da 90, e isso dá, dá esperança, porque a mais bonita, o mercado, o mercado de camisolas está. Alguém te disse para falar, Espera? Estás aí, eu só vim aqui, para, aqui para te ouvir, eu só vim aqui para te ouvir.
4: E, e, então, são, e, são, é, é. e são mais baratas, não é? Porque um adepto compra uma camisola atual custa quase 100 euros e as retro, as bonitas.
5: Há um mercado ascendente, do qual eu sou consumidor ativo reconhecidamente, tenho uma coleção enorme e maior que vai ficar, com o passar do tempo, em que tu hoje em dia, de forma mais ou menos legal, entre o mundo das réplicas, arranjas uma réplica de qualidade por 20, 30, 40 euros, como muito, e se queres ter uma versão oficial da camisola desta época, já estás a passar os 70, 80, 90, depende do país. E isso também convida as pessoas entre a nostalgia do, de, um, de uma época que foi claramente melhor em termos de identificação emocional do adepto com a sua seleção, que eu acho que é cada vez mais complicado. Eu acho que hoje o, o, o problema que havia com a Superliga é real, no sentido em que olhamos para as audiências e estão baixas. Vemos que os mais novos não têm interesse em ver muitos jogos. E isso passa muito também porque o futebol é um, é um desporto de identificação emocional. Todos nós identificamos com os nossos clubes e os nossos países e depois temos aqueles países que, por um motivo ou outro, torcemos por eles. Porque no nosso caso, por exemplo, do João de Varela, e o meu e do Ricardo, quando Portugal não ia às competições, havia que escolher uma seleção alternativa. No caso do João era Alemanha, por exemplo. No meu caso era, era sobretudo, a Inglaterra. Mas habituava te a, a ter essa relação emocional com o outro. E isso está-se a perder porque os miúdos agora mais depressa se identificam emocionalmente com a equipa que tem no Ultimate Team do FIFA do que com uma equipa real que vai a jogo. Uh, e muitas vezes acham que os jogadores são aquilo que vem no FIFA e, não, e nunca os viram sequer jogar na vida real, e depois vêm na vida real, o jogador não tem nada a ver ou, ou é diferente, e acham que, que a vida real é que está a enganar a vida virtual, e isso é um problema. E, portanto, quantos mais mecanismos houverem de identificação... E há mais ou menos, todas
3: bem? Há algumas coisas que têm que... É a melhor
5: forma que temos para salvar o jogo.
0: Aqui o Ruanro a dar-nos um pouco também de espanhol, e agradeço por isso. Olha, aqui já na, na reta final, já em tempo de desconto mesmo, e também vou agradecer claro ao meu querido amigo Pedro Varela o esforço que fez para entrar aqui, e antes de fazer uma última ronda para todos os convidados, Pedro, tu és, assumidamente, um adepto da seleção portuguesa, és um, não, não, não vou dizer... É desligar
6: de... das histórias que existem à volta da seleção, e agora se um pouco apoio, sim. Depois, sim
0: e já faz isso há, muito, há, muitos, Sim, há muitos anos, anos. Reconheço, reconheço isso, uh, e para aproveitar então aqui já a é entrada em tempo de descontos nesta reunião do, do Fever Pitch, uh, uh, vou-te fazer uma pergunta que não fiz aqui a uh, nenhum do, do painel, porque aqui ninguém vincadamente está, uh, enfim, uh, identificado com a seleção portuguesa, claro. Estamos, os portugueses estão aqui, claro querem que Portugal ganhe, mas até pergunto, uh, aproveita a tua, a tua dinâmica de campeão nacional para perceber se estás a sentir que a seleção pode repetir aquela vitória de 2016 depois da exibição de ontem, olhando para a frente, já depois de teres visto todas as seleções jogar e como és muito menos crítico do que todos os outros que estão aqui, pergunto como é que tu vês o resto da caminhada de Portugal estás confiante? Nem por isso, desconfiado e mais uma vez, obrigado por te juntares aqui mesmo no final, Pedro
6: Pai, por, inc por incrível que pareças, eu, eu só não vi mais cedo porque estive a gravar agora também uma pequena entrevista, uma coisa que nunca me tinha acontecido para um jornal reg regional da Alemanha, uh, de uma pessoa que me encontrou no Twitter e que me pediu para, dar, para falar umas, umas coisas sobre o jogo da manhã e foi uma, uma conversa quase de uma hora, mas que é sempre o um problema quando se começa a falar de futebol. Epá, não, não acho, digo-te aquilo que, olha, agora acabei de dizer que é, não acho que Portugal seja candidato, não, não acho que seja candidato, acho que tem melhor, eu acho que no, em termos de jogadores tem, melhor, tem melhores do que em 2016, um, tem menos dependência do de Ronaldo e deveria ter cada vez menos dependência do de Ronaldo e dar mais oportunidade a outros jogadores. Há uma seleção que tem um Bernardo, que tem um Ruben, ou que tem um, um Bruno Fernandes, três jogadores que foram chaves numa Premier League. Acho que se calhar não podemos só olhar para o Ronaldo, e, e só temos muito a ganhar com isso, não olharmos para essa dependência do Ronaldo e achar que o Ronaldo vai-nos resolver os problemas todos. Um, ou até mesmo a mesma perda do Cancelo, como aconteceu agora antes do primeiro jogo. E eu, quando me perguntaram quais eram as seleções candidatas, eu acho que a candidata principal, eu acho que quase é quase unânime por todos, eu diria que a França parte à frente de quase todos e tem sido pelo menos do que eu tenho lido a principal candidata, e depois eu aponto como, como, como seleções que eu gostava muito de ver a ganhar era provavelmente a Bélgica e a Inglaterra a Inglaterra é a seleção que eu apoio a seguir a Portugal, sempre foi, há muitos anos em todos os europeus, mesmo que os clubes mas não acho que Portugal esteja talvez num, num segundo lote num segundo lote possa eventualmente é a velha história depois de chegares aos jogos a eliminar e tu sabes quem jogos a eliminar pode acontecer tudo, até empates e vitórias em penaltis até chegares à final não é, não é muito longe do que aconteceu em 2016 há pouco estavas a perguntar como é que viu o jogo de Portugal quer dizer, depende do jogo, o jogo é até aos 80 minutos ou o jogo depois é. dos 80 minutos até aos 80 minutos tiveste o, o teimoso Fernando Santos um, que até me admira não ter ido buscar o Palhinha à bancada e pôr lá dentro do campo ficava bonito, ali o William, Palhinha e Danilo acho que aquilo ficava ali um muro muito bonito uma construção muito interessante do ponto de vista defensivo, mas acho que um, se ele mudar qualquer coisa pode ser que, que, que isso seja diferente há jogadores que estão no banco que têm muito mais qualidade para passar, o caso de Renato Sanches acho que é evidente, um jogador que fez uma temporada fantástica, que foi campeão em França tanto Tem tempo a jogar acho que olhar para o banco e veres um jogador com quase 30 golos no campeonato alemão e, e só meter-lo a 9 minutos do fim quando precisas de ganhar é um bocado estranho pá, mas eu não percebo nada de futebol o Fernando Santos é que percebe ele é que é campeão europeu ele também só vê 4 jogos por mês ah, não vê muito mais do que eu, portanto, se calhar, pronto, se ele é que sabe um é, pouco é mais do que
0: eu. É? Apresentei-te como a adepasso porque... nacional. De não, eu eu, eu como acredito como é... sempre,
6: eu acredito sempre, como é óbvio, como bom sportinguista que sou, Olha, Pedro, que vamos ganhar.
0: Não, não, vamos, não vou ter aqui uma hora para explanar claro, agora claro. É, as suas opiniões, <risos> tenho aqui o um rolo de partida. Eu vou-vos desafiar agora um minuto a cada um para a despedida. A começar pelo Juan, que sei que já deve estar a trabalhar. Não sei se o Juan pode falar ou não. Se não me tens falado, falar, faz-me só o sinal. Se não, para a despedida, Sim. Juan. num minuto, o que é que tu esperas Então agora para a segunda jornada? Porque eu conto com vocês no final da segunda jornada para nos reunirmos outra vez. Não, não vou já pedir prognósticos até ao fim. O que é que esperas essa segunda jornada? Aposto que esperas que a Espanha vença e, e que, que, que haja melhor futebol.
3: Eh bueno, yo espero Miguel lo sabe que aquí en, en nuestro grupo tenemos un barco. Eh, quien quiera subirse al barco de España, yo lidero este barco, lo capitaneo. Quien quiera subir al barco, España va a ganar eh, ante Polonia. Es un partido súper complicado, no lo niego, eh, porque porque ambos, ambas selecciones se la juegan. Pero, pero espero una segunda jornada en general, mucha más, mucho más abierto. Es cierto, como decía Miguel, que es un modelo que, que yo en, en principio no estoy de acuerdo porque eh, con esto de los mejores terceros, pero eh, es un modelo que, que da sorpresas. Y, y, y bueno, creo que, que ya la primera jornada se ha terminado. Hay equipos que, como España, Polonia, eh, Suiza, que necesitan ganar. Y, y creo que, que vamos a ir a ganar. Y va a haber, creo que va a haber partidos, o Alemania, como de Marcus. Eh, que, que vai ter que ir a ganhar e sacar os três pontos, e vai ser mais interessante, em minha opinião, eh, todos estes partidos. Así que, creo que Espanha ganhará, e habrá alguma outra sorpresa que, que comentaremos.
0: Ah, se quiser começar pela Filândia, que tu e o Miguel trazem a camisola, que é um grande momento deste FIBA Pitch. Uh, Juan, muito obrigado. Estás liberto obrigado. Para, para o teu trabalho, muy, muito agradecido mesmo pela tua disponibilidade.
3: Obrigado a todos e
0: nos vemos. Passo alô, para alô. o... Grande abraço, Juan. Uh, passo para o Patrick, que tem estado aqui a ouvir em Paris. Peço também o mesmo desafio. Um minuto para uh, a segunda jornada que, que vem do Europeu, Patrick. Um, é esperar que se calhar as equipas
2: que tentaram jogar só para o empate acordem um bocadinho e tentem uma vitória. <risos> porque senão isto vai ser complicado. Uh, uh, esperar, obviamente, da seleção francesa não há grande coisa a esperar, a seleção francesa vai ser isto até o fim, até o fim mesmo, porque vai, vai, vai ganhar isto, e, e vai ser, vai ser é, portanto, ganhar um 0, zero, 2-0, zero, fechar-se ao máximo e, e com o talento a apostar na, nas vitórias, e depois sim, vou estar muito atento à equipa italiana que realmente hum, gostei muito do, do que eles fizeram no, no, no primeiro jogo, e e é isto, e agora é esperar que os jogos comecem já a sério, e a Itália joga já logo era contra a Suíça, e vamos ver o que é que vai dar
0: E também te agradeço a tua presença, e desafio-te a ir até à concentração de França e baralhares aquilo arranjares polémica a ver se a França consegue perder <risos> o europeu, muito obrigado Patrick Ricardo, eu sei que tu também estás de saída também um minutinho para ti para as tuas considerações para a jornada 2 Ricardo
4: Sim, jornadas de hoje, torcer ali um bocadinho pelo País de Galos, ver se conseguem também vencer a partida, a partida de hoje frente, a, frente à Turquia, às 17 horas. Foi uma, foi uma boa exibição frente à Suíça, um, a expectativa está elevada, foram, foram, foram longe no último europeu, portanto... Uh, Vamos ver se o Gareth Bell também continua concentrado na seleção, depois o Golf e depois o Real Madrid, que é a ordem das prioridades <risos> Por dele.
6: Ordem. Por
4: esta ordem, by that order, portanto é, é, é importante. Depois, bah, desejar um, que os jogos continuem a ter, a ter golos, é muito importante os jogos terem golos, que, que as melhores seleções também tenham algumas surpresas pelo, pelo caminho, que é sempre importante os underdogs uh, vencerem. Uh, relativamente a, às seleções britânicas uh, Escócia uh, está ali uh, se não conseguir estragar a festa aos ingleses já está com o pé fora o país de Galo se hoje vencer contra a Turquia uh, está com o pé dentro e vai avançar e a Inglaterra lá está este jogo com a Escócia, mas acho que também vai seguir em frente Uh, portanto, aguardar, depois o cruzamento nos 16 avos uh, pode ditar aqui muita coisa, dependendo do caminho e um, os favoritos podem, podem tropeçar uns nos outros e depois logo se vê, no entanto uh, uh, para já acho que é cedo, França continua a ser, porventura, o favorito Portugal também tem ali alguns trunfos Espanha, não começou bem, mas é a seleção espanhola, está numa fase de se reinventar, mas é sempre uma equipa um, interessante, Bom, por isso vamos, vamos aguardar uh, e falaremos mais lá para a frente, certamente, acerca disto. Um abraço a todos os que nos estão a ouvir e em especial aqui para, para os colegas de painel pedindo também já agora e aproveitando a questão das, das camisolas retro, já percebi que há aqui especialistas, se alguém conseguir a camisola mais linda de sempre que é da Alemanha no Itália 90 uh, agradeço. Obrigado a todos.
0: É verdade, Ricardo. Prato. Ricardo, muito obrigado também pela, pela tua presença. Marcamos aqui encontro na, no final da jornada 2. Grande Marques, que uh, já deve estar mais para dentro da hora do almoço do que nós. Uh, também te peço, com o teu rigor germânico, um minutinho também para a jornada 2 que aí vem.
1: Olha, João, eu soube tudo pelo empate entre Portugal e a Alemanha. <risos> Não acredito muito nisso, mas... Um... A Alemanha, neste momento, precisa mais dos pontos do que Portugal, portanto, dava jeito. De resto, eu acho, como todos, sexta-feira à noite, o mítico Inglaterra-Escócia vai ser um ponto alto, pelo menos emocionalmente, desse torneio.
0: Verdade. E reparem no rigor germânico, isto é mesmo. A gente diz ao Ricardo de... um minuto, ele. O rigor germânico é isto. Vou ver o que é que posso fazer pela Alemanha. Vou, vou tentar os meus contactos aqui para combinar esse empate. Por favor, acho que, não, acho que não, vai dar. Mas vamos ter esse dilema assim no próximo jogo. E agora para começar pelo, pelos meus dois queridos rivais que entraram mesmo no final, mas ainda muito a tempo de dignificarem esta emissão. Miguel, um minutinho para esta jornada 2.
5: Acho que vamos acabar a jornada já com metades classificados para os oitavos definidos, certo. com quatro pontos as equipas já, já vão estar lá e muitos quando tira, já sabem, portanto eu acho que tanto a Itália como a Bélgica, como a França sobretudo têm praticamente a possibilidade e a própria Inglaterra de fechar já as contas e vai haver muitas equipas que chegarão aos quatro pontos ou inclusive aos três com boa varagem. Espero que a Finlândia consiga pontuar hoje com a Rússia e faça essa história como fez a Islândia. Há cinco anos atrás, seria uma história bonita, e que sobretudo que haja melhor qualidade de futebol, porque afinal, acabámos a primeira jornada e eu fico só com dois grandes jogos na retina, o França-Alemanha de ontem e o Holanda-Ucrânia, acho que todos os outros jogos tiveram bons momentos, mas não houve continuidade, e continuo a achar que a França é a máxima favorita pelo que tem, e a Itália é a máxima favorita pelo que está a fazer, e entre uma coisa e outra... Vamos ver depois como é que esse sorteio dos oitavos final, que, onde realmente começa o europeu, uh, nos vai colocar as equipas em cada lado e só a partir daí realmente é que vamos poder começar a ter a uh, certeza, ou pelo menos as sensações de quem é que vai até o fim.
0: E renovou o apelo ao Patrick um Pereira. ir um segundo, Miguel. <risos> estás a fazer concorrência muito bem Miguel é, é por viver em Madrid se tivesse em Portugal isto não era assim e vão já ver aqui com o Pedro Varela <risos> aqui, Nossa, eu eu renovando aqui um o apelo ao Patrick para ir um, revoltar ali a seleção francesa toda conto contigo paguei uma cerveja hoje em e deixa a coisa acontecer Varela, um minuto
6: para a jornada 2 Olha, começa logo com o da rússia como tu hoje brincaste e bem com aquilo, parece um jogo Pode de gelo. No gelo, mas é um jogo que eu tenho muito interesse, porque são duas seleções que apreciam claro muito é. a Rússia já há muitos anos... A Finlândia porque, porque está fazendo um, fez um, deu uma boa entrada neste europeu. Muito curioso depois também também ver a, o que a Itália vai fazer. O, o, a Eslováquia, gostei muito na primeira jornada e estou muito curioso para ver o que, é, o que é possível fazer nesse jogo. E gostava mesmo que a Eslováquia ganhasse a Suécia. O Inglaterra-Escócia, obviamente. Portugal a Alemanha nem vale a pena falar. Já sabemos isso. Se a Espanha faz mais do que o que fez se a França vai cilindrar a Hungria, como eu acho que provavelmente é o que vai acontecer, um, e depois ali a Dinamarca, fiquei com muita pena da derrota da Dinamarca na, no primeiro jogo, não só pelo, não, não pelo que aconteceu em si, porque isso é, é terrível para todos, mas porque gosto mesmo da seleção dinamarquesa, um, e estou muito curioso para ver o que é que vai fazer, uma que cada vez mais mostrado uma seleção com, 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 muito, com muito para dar neste europeu.
0: Muito bem, Pedro. Olha, falar na Dinamarca, deixa-me agradecer. Estou aqui com a incrível camisola alternativa da Dinamarca, que foi uma gentileza do Carlos Machado, que é um repórter português no site oficial da UEFA e que a campanha Portugal e que pediu ao correspondente da Dinamarca para mandar, uh, depois de ver a, a coleção de camisolas, que tem estado a desfilar no Europeu e, portanto, também fica Não aqui o
1: o agradecimento
0: o agradecimento público é uma honra é um privilégio poder contar com vocês todos praticamente todos os dias com quem falo no, nas redes sociais e via WhatsApp. Foi uma reunião que acho que valeu a pena. Uh, ficou feito o balanço da jornada 1. Desafio-vos a todos que puderem, como é evidente, para a jornada 2 voltamos a fazer esta reunião, uh, e também na jornada 3, e depois vamos fazendo, sempre que se justificar, episódios que uh, acrescentem aqui um pouco mais, porque é esse o propósito do Fever Pitch. Não tenho... Palavras para vos agradecer a disponibilidade e o vosso contributo, principalmente a, a Malta que pôs para a segunda para segundo problema de maneira disfarçada, acompanhamento profissional. Muito obrigado a todos. Espero que eh, o auditório goste e que valorize os vossos comentários, porque acho que é muito complementar daquilo que é o Euro, e para quem gosta do Euro para quem gosta dos jogos todos, para quem gosta da competição acaba por apanhar aqui sempre mais qualquer coisa, nem que seja motivação para ver os jogos que faltam muito e sincero, obrigado a todos os que entraram aqui neste painel e também a todos os que comentaram, não tive tempo para ler os comentários todos, vi que isto foi muito concorrido, muito obrigado, vamos voltar a, encont a encontrar-nos. Não percam logo à noite, depois do último de três jogos, a análise habitual aqui no Fever Pitch, em áudio em podcast. E boa segunda jornada para todos e cá voltaremos no fim da segunda jornada para o balanço. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bem. Um abraço. Bom euro. Um abraço.